0: Po osie informacji ciężko jest ostatnio znaleźć twardy grunt. Pomagamy je Wam interpretować zanim obrosną fake newsami. Nazywam się Jakub Bochiński, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Cię na kolejny odcinek serii Posłuchaj Naukowca. Chociaż chodzenie w maseczkach kojarzy nam się z azjatyckimi ulicami, to od 16 kwietnia i w Polsce mamy obowiązek osłaniać twarz wychodząc z domu poza uzasadnionymi przypadkami. Ponieważ ten kawałek tkaniny na naszej twarzy staje się teraz naszą koniecznością, warto przez chwilę zatrzymać się przy tym temacie. Naszym gościem jest dzisiaj profesor, dr habilitowany, inżynier Arkadiusz Moskal z Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych Politechniki Warszawskiej. Specjalista od układów rozproszonych, jakimi są aerozole i ekspert od ich filtracji. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pływają do nas pytania od internautów na temat maseczek i w jaki sposób z nich korzystać, jak one działają. Pierwsze pytanie Panie Profesorze do Pana. Jak w ogóle działają maseczki? Co one takiego właściwie filtrują?
1: Maski przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami z zewnątrz w postaci cząstek areozolowych. Mamy dwa główne mechanizmy. Filtrację plackową oraz filtrację głębną. W przypadku masek decydujące znaczenie ma filtracja wgłębna, polegająca na tym, że na drodze strumienia areozolu stawiamy przegrodę włóknistą, porowatą przegrodę zbudowaną z włókien i teraz cząstki areozolu penetrują w głąb struktury, gdzie na drodze mechanizmów odpowiednich fizycznych deponują się na tych włóknach, przez co usuwane są ze strumienia areozolu. Możemy wyróżnić w filtracji mechanicznej tej, która zachodzi w maskach, Dwa podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za usuwanie cząstek. Pierwszy jest to dyfuzja. Cząstki małe, mówimy tutaj o obiektach rzędu mikrometrów, a nawet mniejszych, są na tyle małe, że poruszają się ruchami Browna. Na skutek tego przemieszczają się w stronę powierzchni włókna, na którym są deponowane, czyli wyłapywane ze strumienia aerosolu. Mechanizm ten jest intensywny dla cząstek małych. Natomiast wraz ze wzrostem średnicy cząstki jego efektywność maleje. Dla cząstek rzędu mikrometra i większych właściwie nie ma już żadnego znaczenia. Drugim mechanizmem odpowiedzialnym za wyłapywanie cząstek jest bezwładność. Cząstki mają gęstość większą niż powietrze, mają dość dużą masę w porównaniu z, takim, z powietrzem. Teraz, gdy strumień aeroselu napotyka na włókno, powietrze, jest w stanie ominąć to włókno, natomiast cząstka posiadając sporą masę i bezwładność, nie jest w stanie ominąć włókna i podąża do jego powierzchni, gdzie zostaje wyłapana i usunięta z powietrza. Ten mechanizm jest efektywny dla cząstek dużych. Tutaj masa ma znaczenie, To muszą być duże cząstki. I wraz ze zmniejszaniem się średni cząstek jego efektywność spada. Jeżeli teraz nałożymy sobie te dwa mechanizmy, które działają jednocześnie zawsze na cząstkę, to dostaniemy charakterystyczny wykres sprawności. Proszę zwrócić uwagę, że pojawia się tutaj pewne minimum sprawności w obszarze pomiędzy od 0,3 do 0,6 mikrometra, czyli od 300 do 600 nanometrów.
0: Tu opiszę, że widzimy wykres, który po lewej stronie dla małych cząsteczek pokazuje bardzo wysoką efektywność, po prawej stronie dla dużych cząsteczek pokazuje bardzo wysoką efektywność, a na środku spada i to drastycznie. Wygląda jak taka studnia, jak taki rów pomiędzy.
1: Dokładnie tak. Tak niestety jest. Z nałożenia się tych dwóch mechanizmów fizycznych dostajemy niestety minimum sprawności w tym obszarze. Oznacza to, że te cząstki o takiej średnicy są trudno filtrowalne. Bardzo trudno je przefiltrować.
0: I co z nimi zrobić?
1: To nie oznacza, że one prze... nie są w ogóle filtrowane. To znaczy w dobrze zaprojektowanych maskach, dobrze zaprojektowanych układach filtracyjnych, po prostu to minimum jest na wysokości 99%.
0: Czy tu mamy przykładowy wykres pokazujący, że mniej więcej 40% z nich jest wyłapane, ale to minimum może być też dużo wyżej, nawet na poziomie 90%?
1: Tak. W dobrze zaprojektowanych maskach to minimum może być na wysokości 99%. Tak? To tylko pokazuje, że cząstki mniejsze filtruje się łatwo, cząstki większe filtruje się łatwo, natomiast te cząstki z tego obszaru niestety filtruje się trudno.
0: A takie maseczki, z którymi my się spotykamy na co dzień, albo które nam babcia zrobiła, albo które widzimy na zdjęciach czy, czy na filmach teraz ze szpitali, jaka jest efektywność w takim razie takich masek? Czy one się w ogóle od siebie różnią?
1: Różnią się. Wyróżnić możemy dwa rodzaje masek. Maski ochronne, i tutaj te maski ochronne podlegają przepisom, certyfikacji, badaniom i to są masy, maski podzielone na klasy, znane pewnie wszystkim, klasy FFP1, FFP2, FFP3. Najwyższy, najwyższy stopień ochrony daje maska FFP3, ona daje tam 99% sprawności, to minimum jest wtedy powiedzmy na poziomie 90 paru procent sprawności. Te maski mają służyć ochronie układu oddechowego. One są certyfikowane, sprawdzone właściwie w każdy możliwy sposób i powinny być przeznaczone do użytkowania dla osób bezpośrednio narażonych na kontakt z wirusem, z osobami zarażonymi, a więc dla pracowników służby zdrowia, którzy są najbardziej narażeni na oddziaływanie takich cząstek
0: W szpitalach zakaźnych, karetka i tak
1: tak, tak. Wszyscy ci, którzy mają bezpośredni kontakt z wirusem. Natomiast y, druga grupa maseczek, bo tutaj należy zwrócić uwagę na to, że my również jesteśmy źródłem aerozolu. My generujemy cząstki aerozolowe podczas rozmowy, a szczególnie podczas kichania czy kasłania z naszego układu oddechowego wydzielane są cząstki, które zawierają wirusa. Teraz, aby ograniczyć tą emisję cząstek na zewnątrz, mówiąc krótko, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, możemy skorzystać z masek filtrujących i część tych masek właśnie, takie maski chirurgiczne, maski ogólnego użytkowania, maski, które możemy kupić w internecie lub sami sobie uszyć, one z reguły mają za zadanie ograniczyć emisję areozolu emitowanego przez nas. Ich sprawność filtracji jest raczej niska, to znaczy, że to minimum filtracji jest powiedzmy na wysokości 30-40%.
0: Czyli taka maska domowa, ja tu mam taką w zrobioną przez moją babcię, którą na chwilę na czas naszej rozmowy zdjąłem, może mieć około kilkudziesięciu, 30% na przykład, nie wiadomo jak wielu właściwie, jak wysoką efektywność.
1: Tak, w tym obszarze trudno filtrowalnych cząstek ona może mieć dość niską sprawność filtracji. Natomiast te krople, które my emitujemy na zewnątrz, są raczej kroplami dużymi. Tutaj dane literaturowe są różne. Podaje się od rozmiarów poniżej mikrometra do rozmiarów rzędu nawet i 100 mikrometrów. Z mojego doświadczenia wydaje mi się, że są to cząstki rzędu raczej mikrometrycznych, kilku mikrometrów, a więc jeżeli spojrzymy na ten wykres, to tutaj mamy raczej wysokie sprawności wychwytywania tych cząstek. A więc jeżeli kaszlemy i kichamy, mając na sobie taką maskę, w zdecydowany sposób będziemy obniżali emisję tego aerozolu na zewnątrz.
0: Czyli, czyli takie maseczki domowej roboty naprawdę są wysoce efektywne w, w przypadku przynajmniej tych większych cząsteczek aerozoli. A co jeżeli ktoś po prostu na szybko musi coś zaimprowizować? szalik, cokolwiek innego. Czy to
1: również będzie podobnie działało? Oczywiście tak. Każda przegroda filtracyjna, którą postawimy na naszy, naprzeciwko naszego układu oddechowego będzie wyłapywała areozol, który wydychamy, jak również areozol, który wdychamy oczywiście z odpowiednią sprawnością. Podejrzewam, to oczywiście jest tylko i wyłącznie moje zdanie, trzeba by zrobić doświadczenie, że ta maska, którą pan trzyma w ręku ma taką samą sprawność filtracyjną jak komin do la biegacza czy, czy, czy szalik lub podobną sprawność filtracyjną,
0: tak? Jest jakiś sposób, żeby, żeby zwiększyć tą, tą sprawność filtracyjną, szczególnie właśnie w tym obszarze środkowym, tych trochę mniejszych, nawet domowo, więc takie...
1: No, czyli takie sposoby oczywiście istnieją. No, w przypadku domowym możemy skorzystać z istniejących wkładów filtracyjnych. No, mówiąc krótko, możemy wziąć wkład od odkurzacza tak, i sobie uszyć taką maseczkę. Tylko tutaj mamy troszeczkę inny problem, ponieważ na całkowitą sprawność maski działa po pierwsze sprawność filtracyjna tej tkaniny, którą użyjemy, ale z drugiej strony sposób noszenia maski i umiejętność noszenia maski. Najważniejszym, i to, o tym ludzie zapominają, jest to, w jaki sposób my zakładamy maskę i w jaki sposób nosimy tą maskę, ponieważ z mechaniki płynów dobrze wiemy, że gaz przepływa tam, gdzie ma małe spadki ciśnienia. Natomiast gdzie mamy jakiś spadek ciśnienia, tam gaz nie za bardzo chce płynąć. Teraz, jeżeli założymy maskę w ten sposób, że będziemy mieli duże szczeliny tutaj pomiędzy albo tutaj pomiędzy, no to gaz nie będzie przepływał przez strukturę filtracyjną, tylko raczej będzie wchodził tymi szczelinami, w ogóle nie ulegając filtracji. Czy to gaz wdychany przez nas, czy to powietrze wydychane przez nas. Czyli maseczka musi być jak najbardziej dopasowana. To jest bardzo kluczowe zagadnienie. Maseczka musi być tak uszyta, aby była dobrze dopasowana do twarzy, aby nie było tych przecieków bocznych, tak, aby ten gaz przechodził przez tą strukturę filtracyjną, a nie wynikał z boku czy, czy tymi różnego rodzaju szczelinami, które się tutaj pojawią.
0: A trafiają też że nas takie pytania, czy jeżeli na przykład noszę taką maseczkę długo, niezależnie od tego, czy tą bardziej profesjonalną, czy domowej roboty, jeżeli długo ją noszę, to czy nie zwiększa się ryzyko wciągnięcia wirusa do środka? No i jak w ogóle radzić sobie z tym, że te maseczki często z nami są teraz cały dzień? Ja tutaj zdjąłem moją maseczkę tylko na chwilę, na czas rozmowy. Potem założę ją dalej. Czy powinienem ją nosić cały dzień? Czy wymieniać? Mam trzy maseczki mieć ze sobą?
1: Maski należy nosić stosunkowo krótko. Tutaj wpływa na to wiele czynników. Po pierwsze, jeżeli mamy dobrze zaprojektowaną maskę, wysokosprawną maskę filtracyjną, to wiąże się to z tym, że taka struktura filtracyjna będzie stawiała nam duży opór podczas oddychania. Mówiąc krótko, w dobrze zaprojektowanych maskach niestety płacimy koszty tego, że mamy wysoką sprawność filtracji tym, że mamy duży spadek ciśnienia po prostu nie mamy komfortu pracy i komfortu przebywania w takiej masce.
0: Ciężko się oddycha po prostu.
1: Po prostu ciężko się oddycha, szczególnie ciężko się oddycha w przypadku, kiedy mamy wykonać jakieś czynności fizyczne, prawda? kiedy zapotrzebowanie na tlen wzrasta, a tutaj mamy przegrodę przed twarzą, która nam blokuje dostęp tlenu. To raz. Dwa. Problem z długim użytkowaniem masek polega na tym, że w przypadku takich masek domowej roboty z reguły nie mamy zaworu zwrotnego. Wydychamy powietrze przez maskę. Nasze powietrze, które wydychamy, jest w 100% nawilżone, a więc następuje w tej strukturze maski kondensacja pary wodnej. Ta maska po prostu staje się wilgotna. Tam zbiera się ta woda. I proszę sobie wyobrazić, że teraz w tej strukturze porowatej, w której zdeponowały się te cząstki z zewnątrz, dostarczyliśmy jeszcze do tego wilgoć. Ta powietrze, które wydychamy jest o temperaturze 35-36 stopni, czyli mamy wręcz idealne warunki do rozwoju bakterii, zarazków i różnego rodzaju mikroorganizmów. A więc długie noszenie maski może spowodować to, że stworzymy bardzo dobre środowisko do rozwoju Mikroorganizmów, prawda? Co w znacznym stopniu negatywnie wpłynie na to powietrze, które
0: dychamy. Co w takim razie robić?
1: Kilka mieć takich ze sobą? Tracie często? Jak można w ogóle pozbyć się w takim razie tego? To, o czym powiedziałem, z reguły dotyczy masek takich wysokosprawnych, tak? czyli tych niskosprawnych również, ale w mniejszym stopniu. Mniej więcej po godzinie, po dwóch powinno się zmienić maskę. Zresztą, przy, przy dobrze zaprojektowanej masce, po prostu dłużej się nie da masy. Tak? To, to już ten dyskomfort będzie na tyle duży, że sami zdejmiemy tą maskę, sami będziemy chcieli ją odsunąć. Bo pojawia się tutaj jeszcze trzeci problem, o którym nie powiedzieliśmy. W wydychanym powietrzu znajduje się dwutlenek węgla. I teraz w tej przestrzeni pomiędzy naszymi ustami a maską może się pojawić zwiększone stężenie dwutlenku węgla. Mówiąc krótko, jeżeli będziemy mieli maskę na sobie długo, ta maska już nam się zatka, przytka, tak? bo, bo tam się skondensowała ta para wodna, możemy doprowadzić do tego, że zwiększy nam się stężenie dwutlenku węgla i po prostu mówiąc krótko, nie dotlenimy się, tak? będziemy nie stąd ta chęć zdjęcia tej maski i, i, i tutaj operacji przy niej z reguły przy długo używanych maskach. Co zrobić? No maski trzeba zmieniać, tak, ale maski również można w jakiś sposób dezynfekować, tudzież stosować wielokrotnie. Z tego, co wiem tutaj, niestety nie jestem specjalistą od wirusologii i takich rzeczy, ale opary alkoholu na przykład, jeżeli ta maska jest z takiego materiału, że te opary alkoholu nie zniszczą tej maski, możemy po prostu w szczelnym pudełku wstawić naparstek alkoholu wysokoprocentowego i włożyć tam maskę i potrzymać ją 2-3 godziny. Te opary na pewno będą działały w jakiś sposób na te mikroorganizmy, które się tam będą rozwijały. Możemy spróbować prać tę maskę w wysokiej temperaturze, możemy spróbować naświetlać ją promieniami UV.
0: A w wysokiej temperaturze to, to jak wysokiej?
1: No, nie jestem specjalistą tutaj od mikrobiologii, ale wydaje mi się, że pranie na 90 stopni czy 60 stopni to już właściwie powinno w jakiś sposób tę maskę zabezpieczyć. Tak?
0: Czyli takie maseczki wysoko skuteczne e, zmieniamy często, nawet kilka razy co godzinę na przykład. E, ni niżej skuteczne, czyli takie domowej roboty, szalik i tak dalej, e, od babci, te z kolei możemy pewnie nosić chwilkę dłużej, ale tak czy owak woda się tam zbiera, potencjalnie nie do końca bezpieczna sytuacja, staramy się co jakiś czas je również zmieniać, być może fajnie w takim razie mieć zapasowe, no i bierzemy, staramy się je dezynfekować.
1: Dokładnie tak. Super, świetnie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za całą pomoc, mam nadzieję, że nasi oglądający i słuchacze będą wiedzieli w takim razie, jak teraz stosować się do to zaleceń, które zostały. Dziękuję bardzo przewodem. za rozmowę, bardzo dziękuję. dziękuję
1: Państwu. Jak widać, używanie profesjonalnej maseczki, jeśli ją posiadamy, nie odbywa się
0: bez ograniczeń związanych z ich efektywnością i czasem eksploatacji. Dlatego, żeby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo, wszyscy musimy zasłaniać twarz czymkolwiek. W tym mechanizmie dopiero, gdy wszyscy będziemy chcieli ochronić innych, ochronimy również siebie. Czekamy na Wasze kolejne pytania i zapraszam na następny odcinek już w nadchodzący piątek.